0: Ja, denna podcast gör vi med nyblivna proffstären Anton Sverre som har varit i egen en stund nu. Hur känns det att ha dragit igång sin egen verksamhet?
1: Det känns väldigt bra, väldigt spännande och väldigt inspirerande för mig själv och äntligen stå på egna ben.
0: Vi ska gå igenom eller prata med dig lite om din uppstart och framtiden och givetvis tiden hos Björn som höll i sig i över tio år. Ja, det blev en känslosam första seger här och jag som har känt det tag, det gick verkligen att ta på känslan när Manolito vann på Arvika.
1: Ja, det gjorde det. det var... Man hade fina förutsättningar den dagen och man hade ändå lite press på sig. man var V64-favorit och man kände ändå liksom att man vill ha en bra start i karriären, framförallt som egen tränare. Och... Även fast det bara var Vika så var det ändå deras, deras största dag på, på sommaren och allting. och allting det var ett, ett bra tillfälle att liksom visa upp sig. Och jag var bara väldigt glad efter loppet men sen när micken kom fram så, så kom alla känslorna fram också. Så då var det svårt att hålla, hålla, hålla isär tårarna och, och rösten och allting. Så att, äh, det var äkta allting och när man tänker tillbaka på det idag så var äh, det, äh, det var väldigt skön seger.
0: Fattar det, men det är väl lite som man pratar i fotboll det är när serien börjar och så, så vill man få den första tre poängen och, och kan tänka mig att det är lite var samma för dig, att det är skönt att få och sätter dit en, en seger eh, nästan direkt.
1: Ja men precis så var det och liksom att det, det, även fast jag liksom var väldigt glad och allting så var det liksom som en, en sten från, liksom, från hjärtat liksom att åh gud vad skönt. nu har han tagit första segern och nu har jag inte behövt vänta på det här utan att eh, det kom i rättan tid och han var lite och vakna upp och visa sitt rätt jag på, på precis rätt tillfälle om man säger. Yes.
0: Hur, om man kan säga att eh, ni driver ett familjeföretag. Du har svärmor och svärfar runt omkring här och jättefina möjligheter. och Ni bor i ett jättefint eh, hus. Eh, kan du berätta lite om hur verksamheten ser ut?
1: Uh, ja, det har ju varit tanken hela tiden från att uh, jag skulle dra igång då Peter, min svärfar Cedrin, uh, alltså, uh, lämnade in sin proffslicens här nu i första januari i år och då tog ju mina tankar på att ta ut licensen igen uh, att uh, nu är det ju min och hennes, hans dotter och Helena, min sambo och att ta över och föra gården framåt uh, ytterligare en gång då och ta nya tag och börja om från början då med allting och uh, efter ja, några månaders planering och allting så, så är vi här idag eh, och jag bedriver ju just nu med verksamheten själv och här hemma men Helena kommer ju hem efter jobbet och hjälper till det hon hinner med och det som inte är gjort klart och så där och Peter är, framöver, är ju nu ett jättestort stöd till mig med bollplank och om jag har stört fast med någon häst och allting så är han... Väldigt viktigt för mig i min del, i min verksamhet. Eh, och det är också väldigt skönt för mig att kunna ha det bollplanket. Det är många andra tränare som inte har den tryggheten bakom sig eller bredvid sig liksom, och har kunnat fråga råd. Liksom, och man, man måste våga göra det också.
0: Jag som har varit runt på en, en hel del i stall fick en liten aha, är det så här ni har det? Att, ja, du, du har inte följt i, eller ni har inte följt i, i stallet och så men det finns verkligen möjligheter och det är verkligen fräscht och, och bra möjligheter ja, runt omkring.
1: Jo men verkligen och Peter är ju, är ju väldigt pedantisk ska av sig och stallet är ju gammalt men det är väldigt fräscht och Väldigt underhållt liksom hela tiden, och det är väldigt tacksamt att ställa in hästar i stallet för att det är så pass fräscht och fint, det är till åren. Liksom, men det känns inte så när du går in i det. Det är, liksom, det är fina boxar och stora fina boxar av fina möjligheter liksom runt omkring. och Gården håller toppklass egentligen för att vara så pass ja, många år, då, om man säger som han håll på innan. Jag tog över nu. då.
0: Hur många hästar har du på din lista nu, och hur många hästar finns det plats för just här? Just nu har jag
1: nio hästar på listan och det finns plats för 27 på gården skulle jag vilja säga. Och mitt mål och mina målsättningar och mina önskan är att kunna få ha i alla fall mellan 20-25 häst inom en framtid. Inte just i år och kanske inte nästa år men inom två till tre år i alla fall.
0: Hur möjligheter att träna? Vad har du för, är det någon rakbana eller är det någon sandbana eller ser ut där?
1: Jag har faktiskt bra förutsättningar tycker jag själv. Jag har en rakbana på 800 meter. Jag har en sandrundbana som är cirka 650-700 meter lång. Och den har en stigning på varsin sida av i svängarna då så att det är både uppförsbacka och nedförsbacka i den banan då. Och sen har jag en skogsslinga på cirka 6 km. Det är det jag har här hemma på gården då. Och sen ska jag åka ner och köra lite tuffare jobb och något rundbananjobb så åka in till Färjestad. Det tar ungefär 20-25 minuter att åka med transporten
0: låter väldigt bra. Eh, vi ska komma in lite på tiden eh, hos Björn och prata lite om den eh, som det var i cirka tio år. Men, men eh, i unga år så vet jag att du spelade både fotboll och amerikansk fotboll. Eh, ja, och var rätt så framgångsrik?
1: Ja, fotbollen, vanlig fotboll spelade ju när jag var väldigt liten och det gick bra men det... Storleken till kroppen sig själv var ju att man inte hängde upp när man gick från sju man till elva man och så pallade inte det riktigt med och man var för det för storsteget bästa och då gick man över till eh, av en slumpare till amerikansk fotboll där man passade in på ett annat sätt och liksom, det var lite tuffare ett tag och det gillade man då och man, fick, och man, när man är lite ung och sådär så har man ju lite aggression inom sig liksom och liksom, där fick man utlopp för det på, på ett helt lagligt sätt och alla var med på samma spel och liksom att det var hårda kamper och det var väldigt roligt.
0: Vilken ålder är det här och, och hur konkurrerar amerikanska fotbollen med travet? minst du tillbaka?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg men om man ser vårt kurs så jag kom väl in på både travet och amerikansk fotboll runt sjuan. Eh, både och. Eh, intresse för travet var ju starkt då redan över för amerikansk fotboll. Men eftersom jag bodde i Borås då så var ju amerikansk fotboll mycket mer till nära hans vad det var till Travet eftersom att om jag skulle åka och titta på Travet så var jag tvungen att åka till Göteborg. Det var ju liksom närmast. Vi eh, eh, var Travet då? Var det Liret eller var det, var det hästen redan då? Det var en, en kombination av både Liret och hästen. Just att se den och såg den live framförallt. Jag åkte ju mycket till Åbron med min mormor varje gång det var V75 i alla fall. Sen var det väldigt snålt med på vardagar då som jag gick i skolan och tränade fram fotboll då. Så då var det liksom det som togs in överhand. Så att, men ja, amerikansk fotboll var väl ändå när, mer närmare utav hand när jag gick i, den, i de årskurserna än vad travet var. Okej.
0: Sen vet jag att du råkade ut för en ganska allvarlig skada. Eh, kan du berätta lite kort?
1: Ja, vi var spelade amerikansk fotboll i en match i Göteborg och jag fick eh, två tacklingar som gjorde att jag skadade foten på ett väldigt allvarligt sätt och, Just där och då så hade vi brätt att du bröt i foten och stukar den och det de, de problemet känner jag av än idag. Och ska man ska jag ut och springa eller spela fotboll eller göra vad som helst, så måste jag ha stöd på foten för annars så, så pallar inte foten trycket.
0: Hur innan skadan var du filningen då? Var det att satsa på Amnesjöns fotboll eller var det att gå in i travet för något som
1: ledde, om man säger. Just där och då så ledde jag amerikanska fotbollen mer än vad det gjorde med travet, just för att jag tyckte det var så roligt att spela och allting. Men när skadan satte stopp för mig, jag missade lite stora tävlingar just för karriärens skull, så följde jag med på travet. Det man jag kunnat göra ett helt på ett annat sätt. Liksom, och det var svårt att ta sig tillbaka till amerikanska fotbollen för skadan tog i alla fall en 3-4 månader när jag var i, liksom i springbart skick igen, eftersom jag hoppade på kryckor ett tag och allting och så där, så att jag missade mycket på grund av det och mycket träning och allting jag hamnade efter med konditionen och allt. och gick inte för fysiken, han hängde inte med så att det var svårt att ta sig tillbaka. och Då var Travet mycket enklare till hans och då hade det liksom tagit lite överhand också. När man är i den åldern så varierar man ju lite så att då hade Travet tagit över överhand.
0: Om vi hoppar över
1: gymnasiesiden,
0: var det givet då
1: att, att gå all-in på Travet? Att det var framtiden? Ja, när jag gick i högstadiet då när jag skulle börja ansöka skolor och så där, i nian där då, så... Då var jag nästan bestämt med att det var travet. Jag kommer ju från en restaurangfamilj så att kocka är ju i blodet. Mm. Men eh, där sa ju familjen att nej att de ville inte att jag skulle hålla på med något som var så jobbigt och krävande. Men idag tror jag att de gångerna sig vilken karriär vad jag gjorde idag med mm. arbetstider och sådär. Men eh, så att det är väl. Drömmen var ju att man var liten att bli kockar. Vi har alltid haft en restaurang och familjen och sådär. Så att det är. Liksom, det är men de tyckte det var ett hårt jobb Men som sagt, det ångrar nog idag
0: Jag har hört lite via Petter Karlsson Att du får bra betyg I, som i, i köket idag
1: Ja, det är en stark hobby Att laga mat Framförallt när man har, när jag har lite gäster Så kan man utmana sig själv lite Med lite roliga rätter och allting och Så, där. så det, det tycker jag fortfarande är väldigt roligt
0: ah. Hur
1: kom det sig att du Började hos Björn Gub? Nej, jag, när jag gick gymnasiet i Göteborg då, så var jag och sommarjobbade hos Björn av en slump uppe på Lökarna. Sen efter det så jag trides väldigt bra där uppe på gården och allting. Och så var jag där mycket på lovena och när jag hade möjlighet att vara där så var jag där. Och. Men när jag slutade skolan på gymnasiet i Göteborg så flyttade jag ner till Frankrike det första jag gjorde. Tre dagar efter studenten så tog jag planet rätt ner till Paris. Så att jag var där några månader. Och sen så fick jag lite hemlängtan efter ja, ett par månader. Och då flyttade jag hem igen och så frågade Björn om ett jobb. Och då sa han att om du kan vänta två veckor så har jag ett jobb åt dig. Och då gjorde jag. Och sen så därefter resten historie.
0: Hur något som är signifikativt med dig är ju att du jobbar mycket med media. Hur,
1: hur fort kom där in eh, hos, hos Björn. Nej nah, men inte det relativt fort ändå för jag hade ändå varit uppe mycket på pressrummet på Åberg när vi gick där på skolan då var jag mycket kände många journalister från den tiden då var jag uppe där och härjade lite och tjata lite med många journalister då och när eh, jag flyttade till eh, Löken och Skilda så hade jag lite kontakter då men det var inget så fanns ju man som skötte det i och allting och sen när de slutade en efter en och det lite andra så, där så fick jag det förtroendet av en slump också. Så att det, först var det jag och en annan kille som delar på det och sen när den killen slutade så tog jag över allting.
0: Hur, om du ser tillbaka, är det, jag förstår att du borde känna dig stolt över det du har gjort för, för familjen och, upp och så. Hur, hur känns det att du har, har skött dig i så många år?
1: Nej Det känns väldigt bra. Jag ångrar ingenting. Journalisterna har, tycker jag, har jag från min sida tycker att styrta upp dem på ett bra sätt när det kommer till tider och ringa Man måste vara lite hård från sin egen sida också och säga att nej, men de här tiderna passar liksom inte. Och funkar det inte för er, då, då är det som det är. Utan då får ni vara ute. i en lite, lite så får man ha ändå varit för att jag måste kunna sköta mitt jobb mot Björn först. Eh, journalisterna går i andra hand och då har jag sagt de här tiderna får ni ringa och då, då svarar jag svarar inte så kanske det betyder att prata med andra journalister som alla har samma tider mm. så att, annars så ringer jag alltid upp och det är som en, eh, en tumregel hela tiden om du ringer mig och inte jag svarar så ringer jag alltid upp för du har ett jobb att sköta och jag har ett jobb att sköta jag tycker det är viktigt att man ska hjälpa varandra så har jag alltid haft att ringer du och inte jag svarar så ringer jag alltid upp
0: Snyggt. Eh, B75, vi kan ta det som exempel. Hur, hur många tidningar var det som eh, kunde ringa om måndag och tisdag eller måndag om ni hade helst start eh, lördag B75?
1: Ja, det kan ju vara allt möjligt beroende på vart vi är i Sverige eh, och vad, vilken spelgång det är. Eh, är Norge intressant så är det Norge. Är Finland intressant så kan Finland ringa också. Mm. Men eh, det kan allt vara från minst Fem upp till mot nio. Och det är inte bara tidningar utan det är ju liksom sajter också.
0: Jag vet exempelvis, Anders på guiden, du och han hade en ganska tight relation och byggde upp en relation. Är inte det att föredra att man lär känna en på varje företag så att säga?
1: Jo det tycker jag absolut så var det ju när jag började ta över vad heter det, tipsen att jag hade en som jag alltid pratade med som hade vissa banor då, då ringde alltid den personen och sådär och sen nu på senare tid så kan det vara åtta olika personer som ringer om en bana eller liksom några hästar hit eller dit men när det kommer till guiden då med Anders där så han ringde alltid mig när det var V75 hästar och han visste precis när han skulle ringa och allting och det var en bra relation och det tycker jag ändå är rätt så viktigt att man kan tänka på framtiden för journalisters sida också att bygga en relation med den du ska prata med för att man, får man en bra jargong mellan varandra så, så får man bra information och liksom inte behöver vara bara ensidigt hela tiden.
0: Absolut. Eh, hur kan du ha koll på, på huvudlag och balans och, och vagn och så vidare? Har du någon fot, form av fotografiskt minne eller hur, hur, är det bara allmän intresse eller hur, 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 hur funkar du?
1: Nej men jag... som ändå 156
0: hästar såg jag på Björns lista idag.
1: Men som då så var det ändå att man var engagerad och jag ville ändå göra ett bra jobb jämt emot mig själv också kontra till journalisterna och då var det ändå att jag tittade in princip på varje lopp vi hade en häst som startade sen är det ju så när du har haft de här åren på dig att lära hästarna och sen är det alltid svårt för mig när det är lite nya hästar men jag brukar ha sagt att om de startar en till två gånger så brukar jag kunna dem och sen är det liksom det är ändå intresset tror jag som tar över om man kommer ihåg saker och det blir att du ska komma ihåg en häst att ja ah, men nu gick det med det och det och sen kan det bli så här och det och det och sen gäller det att liksom vara lyhörd i stallet då, som det var hos Björn, att prata med skötarna och, och sådär om det är någon ändring på gång eller om det är, ska, ni göra, ska ni göra så nu eller hur blir det liksom att liksom vara lyhörd liksom, och, och, och prata med folk liksom så att det var liksom ett, ett stort intresse egentligen.
0: Ja, det var nästan min nästa fråga. Hur jobbar ni med framtida ändringar? Och jag förstår ju att det kanske är lättare ja, numera när det står vilken vagn och vilken balans på, på ATG-sidan man kanske anmäler det. Men, men du har ju ofta rätt på eh, även innan det, jag som har haft kontakt med dig vilken form av att ni skulle göra någon ändring. Eh, Kollar du med Björn? Eller hur, hur, hur jobbade ni i Stalgoop med framtida ändringar?
1: Alltså jag tror aldrig jag gör om har pratat en enda gång om någon ändring. Förutom de hästarna jag hade själv Att, ja men Nu kanske vi ändrar det här eller det här. Men annars aldrig. Synsk. Nej men du får ju ändå en känsla. Ja. Eh, liksom när han anmäler en häst. om Vi tar en häst som till exempel som har gått på vardagsravet och så ska vi ut på V7 då kan man tänka sig själv. Okay, ja, men nu kanske det är på gång lite barfota och Kanske ska växla upp huvudlaget lite eller om vi ska sätta på en jänkavagn eller någonting. Och liksom att man får sätta in sig lite i Björns roll själv. Att liksom man, ja ah, men nu kanske han tänker så här eller så här. Sen är det väldigt tacksamt generellt sett att Björn vill ju aldrig ha jänkavagn i våldstart. Så det var ju inte väldigt skönt att veta att är det våldt då är det vanlig vagn. Mm. Är det auto då kan det vara både och. Men generellt sett alltid våldt, alltid vanlig vagn. Och så det var ändå en, en bra tumregel och det sa jag alltid till journalisten att Eh, har han använt med gång så blir det inte det utan det blir vanlig vagn för att vi använder aldrig jänkevagn i våld till exempel och, och sådana där saker och sen är det som sagt som man återkommer då egentligen till intresset att, liksom, att du får vara med, du får titta eh, du ska liksom sen får man ju chansa lite ibland och sen är det också lätt för mig att veta om du ringer mig två dagar före den här ska starta eller om du än att, du ringer med sju dagar före för att då kan det hända så mycket på de här fyra, tre, fyra dagarna, vi har kört ett jobb med hästen. Vi ska balansera om eller vad ska vi göra med hästen och, och sådana där saker. Det är därför jag kan alltid tycka att om som intervjuer en dag som man tycker i live gör är mycket viktigare än vad texten står i, som i guiden eller i travronden eller någonting för att det kan hända så mycket på de här dagarna. Är det något
0: klartecken genom årens lopp som, eller som någon specifik info som du är väldigt nöjd med? Jag har ett förslag om du inte kommer på.
1: Ja, men då, jag har haft några sättningar om de året. Det kan jag inte säga. Man har ju varit med själv någon gång också och spelat så där för man vet att ja, men den ger nog bra odds. Men det som har varit lite tråkigt med det hela är att Storre Björn Goklens startlista får aldrig bra odds, generellt men den du tänker på den fick vi väl en 35 gånger på så att det den, ja, den, det var en bra sättning.
0: Ja eh, om ja, den här som jag tänkte på, det var ju Cruz när den vann på Mantorp jag vet att vi på eh, Travkänslan har ganska långt ner och ja, det var ryggledan och, och sen svarade hästen och, och vann på ja, jag tror det var nästan, nästan 35 gånger
1: ja det var någonting sånt men ja, vi pratade ju först och jag sa till dig att ja, men vi körde det var ju precis ett exempel vi körde ett jobb två eller tre dagar för start och han var så där riktigt riktigt fin och Björn var så fruktansvärt nöjd med honom liksom på ett konstigt sätt så liksom att ja men Björn kom att åka ut med bra känsla med den här på lördag och liksom att, eller vilken dag du nu har kommit ihåg men och då kände jag ja, men fan det är roligt. han kommer inte bli spelad mycket och, och så där. så jag gav den till några kompisar bland annat EI och några andra och sådär så att jag menar jag sa jag har spelat en slant för jag tror det kommer att ge bra men det var tacksamt så många och jag vet att många hade ju med på V75 och det var ju många som fick honom till 3-4 procent. det var väl sista också tror jag ja precis precis så att det, det är en så här Ja men det gör, det är ju det så att, ja, det var ett bra exempel till exempel sen så Uh, vad hade vi annars? Det är i många. Så man kommer inte ihåg genom alla åren. Det är liksom... Men den, den är ju närmast i tiden om man säger det. Yes.
0: Eh, vi ska lämna björntiden och, och, och gå på din egen verksamhet. Men eh, jag satte ihop ett litet eh, examensprov nu när jag har lämnat björn. Och, och jag, jag skryter upp det här att du är vast på, kom ihåg hästar och så. Så jag satt ihop eh, fem hästar eh, som finns med på björns lista som är 156 hästar i, i nuläget. Eh, så jag gör en liten beskrivning och så ska jag se om du kan plicka in vilken, eh, vilken häst det är. Är du redo?
1: Ja ska jag försöka i alla fall. Yes.
0: Börja med första då, eh, den har varit hos tre olika tränare, inte vunnit hos Björn än eh, bruk, eh, Barfotabak brukar en tävla hos Björn, eh, den har 37 i procent och tjänat nästan eh, 8 miljoner kronor
1: Ja, diamanten Diamanten. Ja,
0: snyggt, Där har du ett rätt eh, börja, börja lite enkelt här, så vi, ni får gärna vara med, ni lyssnar också och ja, gissa och, och tävla lite grann det, häst två tävlar nästan tävlar med skor floppade då han gick barfota runt om enda gången som den har gjort det i karriären haft tre olika tränare du har gett klartecken på den här hästen ja, till mig, den var faktiskt på valla då Björn och Carl-Johan har kört hästen i Björns regi ja fort också Snyggt. Nu höjer vi svårighetsgraden lite grann. Eh, häst 3, inte tävrat med bike. Sparsamt eh, barfota bak. På lätten trillat ner. Den har tre raka i nuläget. trivs bäst med tätkänning.
1: Mm, den var lite svårare. Det var inte så mycket info att gå på. Eh, tre raka nu. Bäst med tätkänning.
0: Lite stänkare. Tre raka vet att du sa en gång när du startade på Örebro att jag tror han kommer att syna fram i döden. Så den, är, den har lite... Den har... Den är lite stänkare. J.J. Stitch. Snyggt. Tre av tre. Fjärde hästen. Häst som många mjölkat balansinfo från dig om kan jag misstänka. Bara åtta segrar i karriären trots det är ett miljonär. När den här hästen står där och tävlat i vanlig vagn men man kan ändå säga att det kanske inte var vanlig vagn i början av karriären lite.
1: Åtta segrar genom åren bara
0: otroligt viktigt när den går med skor så känns den kall som spelet och den här vanliga vagnen som jag pratade om det kanske var någon form av sparkvagn.
1: Ja, då är det ribbå. Ja,
0: snyggt. Nu, fick jag, nu hjälpte jag lite. Nu ska jag vara lite tuffare på sista. Eh, barfota bak. Eh, tre sista starterna har hästen tävlat i bike. Tjänat lite över en halv miljon. Dock ännu ingen seger i karriären.
1: Förslutet, barfotar bak. Vad har det mer? 500. 530
0: 000. Ingen seger i karriären ännu. Walla, Walla bruna. Snyggt! 5 av 5. Vill du ha en Vala bruna tog jag av en anledning?
1: Ja, det är ju en av mina gamla passhästar som eh, var väl den hästen som var mest svår att lämna. Bland annat det fanns den och så en till som var väldigt eh, nära hjärtat. det har en del historia, jag har den där hästen. och Hon har gjort sig hand på Palasårettet och genom med det fjärde. Så att det, det finns mycket starka band till henne. Och, eh, nej, så det... Nej, det det syns innan vi får loppen för det är den finaste.
0: Vill du stanna på 5 5 eller vill du ha min bonus? Sätter du den här då är du nästan lite sjuk.
1: Ja, kör du. Ja.
0: Vi kör bonus då. Du har ändå full fullpott, men den här är svår. runt om, de bara runt om de tre sista starterna. Bike två av de tre senaste starterna. Fem, 2555 startpoäng, en seger i år.
1: Du säger ju mycket om att tjäna så kanske jag tar den. Nej, du får du inte.
0: Det var ju. Du har satt 5 och 5, men den här är svår.
1: En seger i år. Två 5 i poäng. Hur gammal är den? Inledde
0: förra året så hade den tre segrar.
1: Ja, men det, hur gammal är den? Det kan jag inte säga, då blir det fängelse. Nej, då kan jag inte. Det är Primrose. Mm.
0: Ja, men det var. Det var mycket välgodkänt eh, vårt lilla test. Men nu lämnar vi björntiden och eh, går över på din egen verksamhet. I somras drog du igång. Hur länge har du tänkt eh, på, på den saken?
1: Mm. Ja, men det är en målsättning som jag har haft eh, sen jag gick ut gymnasiet på Traven i eh, Jag har alltid min målsättning att bli egen eh, Och för några år sedan då började jag gå kurserna för att kunna bli egen. Eh, och det är de sista två till tre åren som verkligen kliat i fingrarna och bli egen. Eh, men tack och lov så har jag haft en väldigt bra sambo som har sagt att ta det lugnt, ingen stress, det kommer din tid. Vi gör det när det finns rätt tillfälle. Och så hon har ju verkligen hållit i handbromsen för mig liksom. Jag tror det har varit väldigt bra också eh, för hade jag startat igång tidigare så kanske jag inte har varit så förberedd som jag är idag eh, med, med utrustning och, och, och kontroll på läget när det kommer till gården och lärt mig mer om gården som jag är på nu då och, och sådär då så att just att jag har tänkt på det och gjort det väldigt länge i många år så att, eh, att det blev just år det, det finns inget bra förklar förklara det kommer till rätt tillfälle.
0: Hur är känslan att du. Nu har du nio hästar, va? I, på, på din lista, och, och för kan man vara iväg på Stortskal och lite uppsäljning och så. Jag hoppas ju givetvis att du får hästar som duger i de sammanhangen. men nu har du varit på lite mindre baner. Hur känner du för det? Är du, eller är du bara glad att du är igång och sköter dig på egen
1: hand? Men som, så här i början så är jag bara glad att jag är igång och jag har några start, någon starter som visar upp mig lite vem jag är och hur hästarna presterar och allting. Och jag har fått en smak start med, med två segrar på fyra starter eller, eller någonting eller fem eller vad det så Så jag menar det, det har ändå börjat bra och, och sådär då. Så att, eh, sen det är klart att målet är att man ska kunna komma dit till de här... Fina dagarna och allting och där ska komma lite underifrån så man kan få åka på de här fintravet igen. Och det är klart att man kommer sakna kanske att man har en väldigt, väldigt fin passest som man eh, kanske ska vara med i något lite större lopp i något årgångslopp. Eller någon större V75-final på Vallan i Litops helg eller, och sådär. Men eh, jag är ju målsättningen att jag ska kunna komma dit själv. Mm.
0: Är det någonting som du känner nu så här i början att du kan ta med eller man ska väl aldrig kopiera någonting men från, från gooptiden som, som du har tagit in i din verksamhet?
1: Det finns väl allt. Alltså jag är ju präglad av både Björn Olle och, och Håkan Arvidsson som har liksom hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Och det, är liksom, det, får man inte, det kan inte dra, säga något annat ifrån att jag är präglad med det men sen har man ändå tagit sina egna idéer och så får man ju ta sina förutsättningar som alltså man själv har på sin gård och liksom göra det bästa situationen och sen så försöker jag ändå, jag tränar ju mycket mängd med mina hästar och jag vill liksom då tänker jag vad är som passar bäst för den här individen som jag har nu och jag har liksom lite olika möjligheter och, och liksom och jag kör hellre lite mer men lite mer långsamt och eh, och det är väl så vi har gjort på löken också på de senaste åren och det har ändå gett bra resultat. Yes.
0: Vi var inne på media förut. Jag förstår att det ringer en hel mycket, mycket mindre nu när du inte har någon kontakt och skop. Hur, hur är känslan och filingen kring det? Jag som har känt det en stund känner, känner på jag vet inte, jag får rätta mig om jag fel men jag känner att du är mer lugnare och, och ska, harmonisk Du får tolka det hur du vill men att du, du, har, du har förändrats lite som person så upplever jag det.
1: Jo, men det är en helt annan vardag nu Uh, förut så var det liksom, ja, man, jag gick upp fyra på morgonen och åkte till öken och jobbade där. Jobbade där till mellan tre 4 fyra på eftermiddagen och åkte hit. Hade mina fyra hästar på eftermiddagen och så var det sen där och sen var det journalister däremellan. Och det var kanske någon de startades på Solvalla eller jag skulle till OB eller Örebro eller Färjestad eller vad som helst. Och det skulle alltid passa bra att man skulle köra hästarna hemma och jag fick lägga upp hela min träningsupplägg efter vad jag har på löken liksom att det var prioriteten då. Och då blir det lite mer indre stress att man ska hinna med allting, man vill att allting ska bli bra från båda sidor och förut har det varit att man har haft jag har haft 100 på löken och 100 hemma och liksom, att nu har jag bara 200 hemma. Det är liksom det finns mer tid att lägga här och jag tror det kommer lönas i längden just för hästernas skull och för min egen skull och Det är liksom det har varit Även fast jag är ung så känns det ändå mycket skönare nu och kroppen börjar ta igen sig lite och det har inte varit lika mycket stress. Så det, 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 det känns skillnad, så skillnad här.
0: Mycket tid, men då är det väl en gräsmatta som kräver lite tid. Vi, vi tittar ut över den nu. Det, vad tar du och klippa en sån, sån här äh, jätteyta?
1: <laughs> som tur är så har jag nog att men ja Men mellan två och en halv, tre timmar tar jag att klippa den här som, som jag vill ha den i alla fall. Det går bra nu. Ja, men det... Det får vara fritidsintresset på kvällarna. Ja, det är bra. Eh, men går upp på en verksamhet
0: eh, som vi pratade om inledningsvis. Förutsättningarna går inte att klaga på. Och just nu så, så uh, står du med ungefär uh, nio häst i träning.
1: Hur, hur, uh, hur känner du inför det? Nej, men jag tycker att jag har fått en, en, en bra start. Jag har köpt in lite fina startkastar som jag ja, började om lite med om då från deras andra tränare. Och jag vill prägla dem lite på min träningsupplägg och så, då, och så de ska få träna ett litet tag och sen har jag fått turen och fått in lite eh, två, eller två eller tre starthästar från andra och någon ung häst och sådär så att eh, jag tycker ändå att jag har fått en, en rätt så bra start för året så ni Är det
0: någon häst som du specifikt vill, vill eh, ja, varna lyssnarna
1: för som man ska ha koll på när den eller de kommer ut? Nej men jag har väl en Ja, tre, fyra som sticker ut lite så jämt för dagen i alla fall. Ja, jag har en som startar på måndag på Färjestad lunch då, som heter Decent Look som jag fick från Norge. En jättefin treårsmär som jag har höga förhoppningar på. Det känns som en eh, riktigt fin häst och hade man jämfört den oss om den hade kommit in i träning hos Björn så hade det varit en väldigt, väldigt fin häst som man hade höga förhoppningar på. Så att för mig är den en, ett, en, ett bra ämne liksom för en, en liten tränare som jag.
0: Hoppas podden kommer ut innan dess och det. Så du hade det bra, bra tur i spårloppningen där också.
1: Ja, spåret bakom bilen. så att Hon är ju skinnens spår rätt i alla fall. Så jag hoppas på att hon kan hänga med bra. Yes. Uh, hur, um, hur känner du min egen körning? Och så? Är det, är det, hur,
0: hur, hur, hur är tankarna där? Är det anställd av någon catch driver eller kommer
1: vi få se det i Sulkin? Uh, ni kommer få se mig i Sulkin så fort det kommer ett upp. Det där jag kommer hålla mig till. Eh, kan hända att jag kör någon av mina egna hästar som jag äger lite själv i, i något lopp som man kanske bara behöver i kroppen eller någonting, men annars kommer jag förlita mig till catchdrivers. Var det ett givet fall? Ja.
0: Hur Är det någon catchdriver som du kommer hoka upp och, och, och låta köra dina hästar i största möjliga mån, eller hur funkar hur tänker du där?
1: Nej, men jag vill alltså det är klart att jag vill ha en typ en kusk som jag kan förlita mig på och köra lite åt mig men det är svårt. De största catchdraverna som man vill ha, de har sina kunder och man får va, liksom ta den bästa den bästa som finns tillgänglig för dagen. Eh, sen har ju Karl-Johan Gertson kört lite åt mig och förhoppningsvis kan han göra lite det också. Sen har ju, har ju Peter fått kört åt mig nu här också på slutet och har gjort väldigt bra resultat och Sen har jag mina, mina bästa vänner som är lite ungdomar som Kevin Oskarsson och Marcus Niklasson som är lite underifrån som jag mer än gärna sätter upp med det kommer tillfälle men tyvärr så bor de ju så långt ifrån och det är ju Kalmar och Halmstad på de två så att jag menar har jag möjlighet att sätta upp Kevin eller Marcus i något lopp som passar, passar för mina så, så kommer jag att göra det för att jag vill hellre gynna mina kamrater än, än liksom de är äldre gardet utan jag, vill liksom, jag är ung och jag vill gärna använda ungt också. Snyggt. Hur
0: Vi var inne förut lite på din verksamhet. Hur, hur, du, du tränar som sagt inte så mycket fart och mycket mängd. Finns det möjlighet att träna i lag? Och hur, hur har du för, jag förstår att man inte kan gå in i en podcast på sitt hela upplägg. Men kan du beskriva lite kort?
1: Nej, men som i min sandrundbana där då så kan vi bara köra eh, bakom varandra ändå utan då det är du själv liksom. jag kan inte, vi kan inte köra i bredd i den utan den är lite för smal för det eh, det finns liksom det är lite, tyvärr lite för trångt men det gör ändå ingenting. Eh, på rakbanan då kan vi köra två i tre i bredd om vi så vill och eh, kör vi lite lag så hjälper min svärfar till och, och kör eller min sambo Helena då, så att, eh, i största mån när jag kör mina jobb så försöker jag ha så många gäster som möjligt med.
0: Hur, just med kundkontakter och så andelshästar, är det någonting
1: som du jobbar med? Jag har ju haft att, eh, turen som då jag har jobbat åt Björn. har haft väldigt mycket kontakt med ägare och så under tiden. Och, eh, och fått mycket kontakter runt om i Sverige. Så att, eh, det är väl tack vare att jag har lite häst i träning också. att Det fanns några gamla hästägare som inte har hästar Björn längre. Som har ja, velat liksom, skaffa häst här då och, sen kommer jag komma ut med lite andelshäste här framöver och det är bara att hålla utkik både på, på Facebook och en, en hemsida som jag har på med nu ett tag och som är snart är färdig också så att, eh, det är bara att följa om ja Teamsfärre på Facebook så kommer det komma till en länk till hemsida snart också där kommer det komma ut andelskoncept eh, som passar dig bäst både med större procent och mindre procent i en häst och Det är liksom vi jag tycker eller jag ser ut mitt perspektiv, ut ungt perspektiv att det är dyrt att äga travest idag. Det är svårt för en, en ung person eller en äldre person att äga en helt, helt häst själv. Och jag tror lite att andelsgrejen är, är framtiden om, om ni är fem eller tio grabbar i ett gäng eller familj eller vad som helst så är det enklare än att du ska vara själv. Liksom. Så att jag tror andelsgrejen är framtiden.
0: Det finns även lite annat mervärde inom travet och jag måste dig, ja, MBG är ju betyg för det du, du testade under dubbeltrav på Färjestad här rätt så nyligen, kan du berätta?
1: Ja, Färjestad stöttar mig väldigt bra där faktiskt för jag säga. jag det har legat en stuga i ja, in på upploppet som inte har använts på väldigt länge. Och och frågade jag om jag fick hyra den i två dagar och på lördagen och med storsatsning så bjöd jag in cirka 20 personer till den stugan, jag bjöd dem på mat och lite öl och vin. De fick må gott hela dagen. Som tur så hade vi väldigt tur med vädret, väldigt fint väder och de mådde gott där på sin terrass och såg på travet på V75 hela, hela dagen. Och det är ju sånt evenemang som kommer vara vara i V75 framöver från min sida det är, liksom, det är lite kundkännedom och du liksom måste bjuda dina kunder på lite för de ger dig så mycket så kan du alltid ge lite tillbaka. Och det, man får ju se det som en investering, inte en kostnad. Liksom, jag tror mervärdet har kommit dig så mycket mer tillbaka i framtiden.
0: Lite skön stämning att få någon, någon pilsen i sig och, och se hästarna komma in på upploppet. Det var, ja, det var bra stämning, Det kan till och med eh, jag skriver under på.
1: Ja, precis. Du var ju också där och fick lite mat och käk. Så att det, nej, men det är liksom det är en skön grej. Du sitter från den sidan, aspekten, på den stugan så sitter du kanske 5-10 meter från banan. Och du, du har dem rätt så nära dig och du ser liksom en bra utsikt över banan och allting. Tyvärr ser du inte målgång då, men jag hade ju en tv installerad där så man kunde se upploppet ner. Och det var väldigt uppskattat av allihopa och alla tyckte det var väldigt roligt. Så att... Eh, det kommer bli så till Unionsrådet också nu att jag ska försöka få tag i den stugan igen och göra likadant. Och då hoppas jag på att jag kan få lite mer folk dit och att det kommer bli ännu mer lite feststämning.
0: En förstår år. Eh, hur känner du så här första året? Har du satt upp någon målsättning och, och, och lite nu, nu drog du igång under halva året eller hur, har, har du, är det någonting du sätter upp, man jobbar ju så lite i,
1: i fotbollen och, och, och lite så hur, hur går dina tankar kring det med just med målsättning? Ja, men målsättningen i år har jag varit liksom att jag ska kunna stabilisera mig och ungefär ha mellan om jag sa i början liksom jag drog igång första juli att tänkte ja men jag började med 6-7 hästar så jag är jättenöjd och nu har jag nio. Nu har inte unga säsongen börjat heller, med med ettåringar så där. Så förhoppningsvis kan jag få in lite, lite sådana också. och Då blir det liksom. Eh, kan jag komma upp i mellan 10-14 i år så jag har jag överbeträffat mina målsättningar. Utan just nu är det handlar för mig att komma igång och visa upp mig med de här ästarna jag har. Eh, Spänna bågen lite, lite, lite mer nästa år. Om och, och jag har ju sagt om ja, något år så ska jag kunna. Var ju toppen på Färjestad. Liksom, jag kommer aldrig kunna konkurrera med Björn med tanke på det hästantalet han har. Men de andra prostorna, dit, dit ska jag konkurrera. Just
0: då ja, du vinner på dig själv med, med Färjestad. Det, det är ju tuff konkurrens både ja, nu ska inte du köra men, men Björn och Je som kör och, och e, Miki och Magnus och så vidare. Och nu kan vi, vi även berätta här att Peter Karlsson ska bli som relativt ung eh, bli tränare Hur ser du på det här med, med tuff konkurrens och duktiga, duktiga både äldre och yngre kollegor eller konkurrenter?
1: Nej men det tänder ju en en lite extra Alltså, det är ju roligt att det kommer nya tränare. Det behövs på Färjestad. det behövs Petter som en lika han är lite äldre äldre mig men inte så mycket men det. det behövs lite yngre generation på Färjestad. Jag menar ja, nu vet jag inte vad medelåldern är på gubbarna där uppe men det, det är rätt så hög så att jag menar det. vi behöver lite yngre förmågor på på Färjestad så alltså, jag tycker det är bara kul och nöj som man ser på Petter och han har ju kört väldigt mycket det har liksom gått helt okej föran så att jag menar det. Det är bara roligt för mig att få ytterligare en konkurrent.
0: Yes. Hur ser du på din egen verksamhet med yngre versus äldre hästar? Eh, är, är det någonting som du vill profilera dig på?
1: Nej, utan ju, inte speciellt just nu. Just nu tycker jag det viktigaste för mig är att synas. Och för mig har varit viktigt att få in starthästar och försöka synas så mycket som det går där ute på travbanorna. När det syns man inte så finns man inte. Och Ungaste finns, all, unga finns alltid att köpa varje år. Och utan just bland mina mål just i år har det fått liksom få in, få in så mycket startare som möjligt för att liksom få igång verksamheten och visa att man finns. Och går det bra på, ute på valen då generellt sett så brukar det generera att man får in lite mer häst i träning. Och, och då kanske man kan få in någon bra ägare som kanske vill satsa lite yngre och då får man in en ettåring istället då, nästa år kanske. till exempel och så där. Så att Det handlar ju väldigt mycket om och, och, och synas.
0: Framgång föder, framgång. Det är så. Hur varmt kontra kallt är, är du främmande för att träna kallblod? Eller känns det, skulle det kännas bekvämt?
1: Absolut, jag är uppväxen på kallblod med tanke på att jag, allt jag har lärt mig är ju från kallbloderna. Från, eftersom jag har lärt mig allting på det. Så att Kalvbundet har jag absolut jättegärna emot och förhoppningsvis så ska jag hoppas få in något. Så det hade varit lite kul också att och, och, och träna i Kalvbundet. Så att det är någonting jag kommer, det är en målsättning som att inse att Monte står.
0: Monté är ju en, en het debatt i, i svensk travsport och du är många som säger att det sliter ganska mycket. Hur ser, ser du på att starta hästar i
1: Monté? Pass, tycker jag att hästen passar i monte och den behöver tändning. Eller, eller att den inte, kanske inte liksom fungerar i, i sulken så ja. Jag har haft andra hästar i, i förr i tiden som inte jag har kvar nu som jag har startat emot det. Så jag har absolut ingen främlare mot att starta emot det.
0: Björn testar väl lite grann och med, med framgång. Tänker på bland annat Kendra
1: Ja, absolut. Men eh, jag tycker absolut att det viktigaste är egentligen att hästen ska, ska palla det. Utan det är ju upp till individen själv och till storlek och till löpsteg och allting som gör att den, om den kommer passa eller inte.
0: Det har gått en tid nu och du fått som sagt en bra start. Hur känns det i din nya vardag? Jag förstår att det kanske inte är lugnare men att det är annorlunda. Det är verkligen trivsamt här och, och, och allt det där. Och, och, ja, hur, hur känns det helt klart?
1: Nej men det känns jättebra. Det är lite andra, andra dagar nu. Nu jobbar man ju sju dagar i veckan istället för fem dagar, fem och en halv, sex dagar hos Björn. Man liksom. jobbar i sju dagar i veckan och jag kan lägga upp mina upplägg lite annorlunda som jag vill själv och vad som passar hästen bäst och jag sitter och kör häst på både lördag och söndag också, det, det spelar ingen roll för mig utan det är ju hästen som får bestämma och nej men det liksom, blir mer eh, harmoni med själv, liksom jag känner ingen stress på dagarna och förut har jag ju mer tidsanpassat eh, om man ska jämföra med björn då liksom att då har vi tiderna och de ska köras då och då och då nu kan händer, händer någonting att jag ska göra någonting då kan jag åka iväg och göra det eller Liksom att det, det är ju helt upp till en själv nu hur man, hur, vilken tid då jag ska köra och vilken tidpunkt som passar bäst och allting och sådär.
0: Är det någon lärdom eller aha-känsla som du redan har under den här korta tiden har, har, har sprungit på?
1: Nej, det är jag. Det är liksom, aha-känslan är väl egentligen jäklar vad skönt att vara egen. Det är liksom den skönaste känslan att liksom att vara där och känna att man jobbar 200% för sig själv och liksom varje beslut jag tar nu är liksom det är ju det är för mig själv det är liksom om jag gör ett fel beslut då är det bara själv mig själv och klandra och inte någon annan liksom och det, det tror jag också är ändå rätt skönt att veta liksom att jag kan inte skylla på någon utan det, allting är på mig nu liksom.
0: Ron, du gjorde nyligen ett reportage med dig och det var en relativt eh, tuff målsättning. Vi på gillar ju eller håller Magnus Jakobsson högt och framförallt jag kanske. Eh, du sa ju innan loppet av en 3-1 i fem år så skulle du försöka gå förbi honom och inte kunna hota Björn, det, det kanske du inte trodde. Men, men eh, jag vill ändå skicka den fastningen, det, det, det är en tuff målsättning.
1: Jo, men det är väl ingen som kommer ihåg någon som inte vågar. Man måste ju liksom våga och satsa och allting och jag tycker ändå att det är en rimlig målsättning. Jag menar om jag kommer upp i en 20-25 häst och visst Magnus kanske har mer hästar än vad jag har men jag anser att det är absolut en målsättning som jag tycker jag kan sätta på mig själv och absolut kritika där. Jag menar ja jag kommer aldrig kunna konkurrera med Björn men topp två, dit ska jag
0: var jag lite med glimt i ögat att vi har haft den med. med
1: jo, 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 så är det ju. Det har vi haft länge. Men det, men det är ju skämt åsidos. Och det är liksom, en målsättning jag har. och det är, liksom, det är dit jag vill. Sen om jag kommer dit eller inte, det är en annan sak. Men en av mina målsättningar och mina drömmar är att komma dit och liksom kunna verkligen kriga om. det. För jag, menar, det jag tycker ändå att det är rätt så viktigt. Jag, jag följer på målsnöret att bli tränarkämpion på Arvika i år. Och liksom, då är jag liksom nybliven tränare. Jag åkte på att en, jag var femma i ett lopp och den andra var fyra. Mm. Så att, jag menar, det är ändå rätt att ta en tränarkampion titeln redan i år. så att, Det tycker jag ändå. Jag var rätt. Jag var jävligt sur här i några dagar för det, men det, det får man ju bita ihop. Jag har varit slagen av Robert Berg, liksom. det, mm. det, det, är, det är liksom... Det får man ju bita, bita ihop. För er som blir slagen av honom. Jo, men det är liksom, man får ju tänka efter. Liksom, jag har, hade 7-8 hästar då och han har 200. Mm. Så att, jag menar det det tycker jag ändå jag var rätt, rätt så roligt att kunna kriga om.
0: Om vi ska avsluta med och du var inne på dig själv om att få drömma. Hur, 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 hur ser din verksamhet ut om ska vi säga, fem år?
1: Om fem år så hoppas jag på att jag har runt 25 häst. Två anställda. Jag och två till. Och har en... du är du kvar här? Ja, det här stället kommer krävas mycket för att jag ska lämna. Det är liksom... Om ska det hända någonting så kanske jag kommer bygga någon bana i så fall. Men det här, det här stället skulle jag aldrig byta ut något, mot något annat. Får man se det här stället och då, då kommer någon att förstå varför. Eh, och, nej men liksom jag vill bygga upp det som Peter hade en gång i tiden och han var som stortränare och liksom jag vill liksom ta, skicka vidare liksom från Helena sida liksom att visa liksom att trav blodet fortfarande sitter i oss och, liksom och föra fram det familjenamnet och, Liksom, ja, en generation mot en annan. Liksom vi ska påt igen och vi ska visa att vi är bra. Liksom, och så där. Så att det, nej. Om fem år kriga om topp två på Färjestad. Hoppas att så kan jag kan vara med i något årgångslopp med någon fin ung häst. Eh, och som sagt, försöka hålla mig på 25 häst om det går. Om det om man har sånt tur att kunna ha den. Och ha lite högre kvalitet. Det är lätt att säga men det det, det är ju önskemål, liksom. vi pratar om drömmar och, och så då så att då tycker jag det är liksom en, en dröm och, och liksom att ha två anställda och jobba själv och då känns det som att man har, man har bra kontroll och skulle jag liksom få in mer hästar då blir det svårt för man måste bygga ut stallet och allting och så, där, så att det ska krävas mycket för att det ska hända också som det, nice det är nu så då håller vi på en väldigt bra familjenivå också med tanke på Peter och Hans fru Ann-Kathrin är liksom nära pension eller pension och pension är liksom, Så då blir det mer familj också. De kommer med in i bilden om några år också. så att Det kommer bli väldigt roligt om, om några år om det är riktig familjetravverksamhet. Liksom.
0: Kanon. Då får vi tacka för den här eftermiddagen och den här pratstunden Anton. Och, och jättekul att jag har inlett och starten har, har varit så framgångsrik som den har varit. Och tack för det här och lycka till i framtiden.
1: Tack så jättemycket.